0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio especial de questões aos homens do fraco. Eu sou o Gonçalo, o moderador a prazo e comigo os permanentes Diogo F. Bauer e José Carlos Barbosa. Hoje vamos terminar de responder às questões que nos deixaram e desde já um agradecimento a quem participou. Vamos falar sobre imigração, com E, vamos discutir uh, soluções para partidos de direita, falaremos sobre produtividade e temos também na agenda cannabis. José Sócrates e o eterno debate de Sagres contra Superboca. Bons temas para um bom episódio. E começo pela questão uh, que me é endereçada, que é, de um ouvinte anónimo, uh, se vale a pena imigrar? Resposta curta é? Uh, depende. A uh, resposta mais, mais complexa... Uh, eu, eu tenho 37 anos e estou imigrado há quase, quase 10. E, e já, já o disse publicamente, o meu único arrependimento foi não ter vindo mais cedo. Mas isso não significa que estes 10 anos tenham sido só coisas boas. Não foram. E os primeiros anos foram, foram particularmente difíceis. Sem falar o idioma, sem saber as leis do mercado, sem saber navegar no sistema, passei por, por, por momentos bastante, bastante complicados. E quando vim, isto é um erro comum de muita gente que emigra, vinha convencido que, que era o maior e que, e que facilmente ia-me orientar a arranjar um bom trabalho e tal porque afinal de contas eu era o maior, não é? se era o maior tinha que arranjar um bom trabalho logo de imediato, mas o meu primeiro emprego e o único que consegui arranjar no primeiro ano e meio foi a lavar o chão numa escola, portanto uh, logo desde aqui vê-se que uh, uh, existiram alguns obstáculos, mas também, também me fez bem porque, porque, me deu, uh, porque me deu muita humildade, aliás emigrar uh, tornou-me uma pessoa muito mais humilde e isso uh, foi, foi bom. Uh, e tudo isto para dizer que a questão não tem uma resposta fácil porque depende da pessoa, depende da circunstância. Por exemplo, uh, há, há malta que é muito apegada ao seu país. Seja porque gosta de Portugal, seja porque quer viver próximo da família ou porque tem uma relação muito próxima com os amigos. Para esse é muito mais difícil. Uh, alguém que tem menos raízes tem mais facilidade em estar ausente. Uh, o, o meu conselho é, se vierem... Se quiserem sair, e eu acho que não é mal sair, nem que seja só para ter uma experiência, um, venham, venham preparados, venham preparados para comer alguma lama, porque provavelmente vai ser difícil. Mas se, mas se forem perseverantes, se forem humildes, se tiverem vontade de trabalhar, também pode correr muito bem. E eu, eu sei que, que a minha resposta responde pouco, mas, a, mas é verdade que cada caso é, é mesmo um caso uh, e depois também, também depende de coisas como a idade que têm, a qualificação que têm. Uh, há profissões que estão a ser recrutadas diretamente em Portugal, como o caso dos médicos e dos enfermeiros. Uh, se forem uh, especialistas em uh, grego, se calhar vão ter alguma dificuldade. Portanto, depende, não é? Cada país também tem as suas necessidades de mercado. E isso é um trabalho de casa que podem fazer de antemão. Uh, e entender, por exemplo, eu sou... Professor de Alemão. Uh, que países é que precisam de professores de Alemão? E aí podem fazer alguma pesquisa. Será que o meu diploma é reconhecido? O que é que eu preciso estudar adicionalmente? Se calhar esse estudo até pode ser feito a partir de Portugal. Há todo um trabalho de casa que pode facilitar muito a integração. Uh, vir a maluco com, com a mochila as costas não é uma coisa que eu aconselho, porque uh, também conheci muitos casos de pessoas que fazem isso, estão aqui e depois vão-se embora que não, não tem como, como ficar. E, e é isso. Não respondendo, uh, fica aqui a, a minha resposta. Uh, Diogo, não sei se... Que, Diogo, Zé Carlos, não sei se que querem partilhar alguma coisa.
2: Posso partilhar já agora, que passa pelos meus uh, planos de, 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 no futuro. Uh, um, Ao me do país, uh, por, por tempo que não, não consigo determinar, mas que nunca seria definitivo, uh, desde logo porque tenho uma namorada emigrada na Holanda há, há uns meses, e, 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 é um, e eu visitei já, naturalmente, várias vezes, e é um país extraordinário, uh, que eu gostaria de experimentar durante uns tempos. Nada, uh, nada a não ser o óbvio, família e amigos me prendem a Portugal, não tenho nada que me prenda profissionalmente no momento, uh, e, portanto, é uma, é uma experiência que eu quero ter, e, e, e como tal... Uh, vou, vou beber muitos dos, dos teus conselhos. Não os que destes dois que foram inúteis, mas eu depois peço <risos> de conselhos muito práticos uh, ao, ao longo do tempo.
1: Eu acho um. que tu queres ir para a Holanda só por causa da, da, miss, da miss que foi eleita, mas pronto.
2: Sim. Eu para ele, ver o Freddie Mercury tenho muito vídeo ao político do Twin. <risos> <risos>
1: Zé Carlos. Não, não algum, tenho nada a acrescentar.
0: Não, não tenho não. perfil de imigrante e uh, reconheço muita coragem nas pessoas que imigraram e, portanto, não tenho nada a
1: acrescentar. Muito bem, passemos então à, à próxima questão, também de um ouvinte anónimo e é uma pergunta... Uh, e é uma pergunta sobre uh, se há espaço para um novo partido de direita, que tipo de partido devia ser. Uh, Diogo, o que é que te parece? Uh, há uma ausência de, de, uh, de espaço à direita para aparecer um novo partido? Uh, por um
2: lado, do parte de partidos, não há espaço para mais partidos. Acabou os partidos, para mim acabou os partidos. Farem-nos fazer partidos. É uma estupidez estarem sempre a fazer partidos novos. Uh, okay, porque acaba por redundar sempre nos mesmos uh, vícios... Uh, há, há uma inevitabilidade dentro de uma estrutura partidária de redundar tudo no mesmo, de, de todas as facções partidárias que, que me causa alergia e que me faz ficar cada vez menos convencido que se calhar o sistema partidário não é o sistema mais adequado a uma democracia uh, saudável uh, nós falamos disso uh, no episódio especial também que gravamos acerca da, da utilidade do voto Uh, a, a representatividade, e nós temos uma democracia representativa, a representatividade, o distanciamento entre o partido e o, e o povo que o elege, ou o representante, o deputado e o povo que o elege, é cada vez maior e mais visível, e portanto há, uh, para mim, eu vejo que, vejo que existiria espaço, teoricamente, para uma, uma direita diferente, que eu diria que pode não estar representada nos, nos partidos políticos atuais, mas, por outro lado, uh, tenho resistência a, a encarar um partido como uma solução para o que quer que seja.
1: Muito bem. E tu, Zé Carlos, que, querias votar num partido diferente? Hum. Ah,
2: sinceramente, esta
0: é uma pergunta um bocadinho complicada, é, é, porque eu acho que sim, que, que há, porque nós temos uh, um partido de direita que, que deixasse de vergonha de ser de direita, uh. É? Porque eu acho que é isso que nos falta. Chega um... chega de direita desen desenvergonhadamente. É o único. É o único, mas também não e é. E o aquilo. partido de nova
1: direita que está Sim. a ser agora oficializado.
0: Sim, mas não é aquilo percebes, nova direita. Só se for essa nova direita. Porque de resto uh, nós não temos que dizer partidos à direita, uh, a IEL tem vergonha de ser de, de, de direita. E não é, uh, e não é não E é. não é de direita, é. Não é? e neste momento não é de direita. Uh, e, portanto, só mesmo chega, eventualmente, o CDS, uh, mas, pá, precisávamos de um, de, um, de, um, de, um, de um partido liberal, sem medo de ser liberal, e defender causas liberais, e que fosse realmente liberal, não só no sentido, no, no, no sentido económico, do termo né, liberal, porque não, porque, porque existe um pouco esta... esta Uh, os partidos à esquerda tomaram conta de, de, de algumas ideias e valores e, e acham, e, e venderam esta mentira de que só eles é que podem pensar em determinados temas e que podem, quer dizer, não tem que ser assim. Mas, mas, não, é mas... Isso
1: que, não é isso que a Iniciativa Liberal está a tentar fazer.
0: Não, mas, mas ao mesmo tempo não tens que ser um bloco de esquerda, percebes? É. Para mas isso o já problema, temos um
1: bloco de, o de esquerda. O problema
2: é esse, é que a Iniciativa Liberal joga no campo montado Uh, pelas narrativas de esquerda joga nesse campo mas,
1: mas, a, mas a linha não é tino ou, é. Não é teno, ou seja uh, se tu, é. tu quiseres ser um eu partido isso. que seja Pode liberal ser, direita é. e liberal uh, na, nas, nos, na, nos na, valores no, no resto dos valores não te arriscas a ser uma versão uh, 2.0 do bloco de esquerda? sim,
0: isso é pronto existe, essa, existe realmente essa, essa, essa linha muito ténue, existe Epá, mas acima de tudo, mas que não tenham um, um medo de dizer que são de, de direita. Um, eu tenho ouvido alguns discursos da, 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 da Presidente de, de Madrid, uh, do Partido Popular, Epá, e aquela senhora realmente consegue, estás a ver, ela consegue ter, ter alguns destes valores no, no seu discurso e, e é de direita. E diz que é de direita e é preciso deixar de ter medo de ser de direita, não tem problemas nenhums nisso. Não quer dizer que eu concordo com tudo que ela possa dizer, eventualmente, mas, mas, mas é preciso... Acima de tudo, aquilo que eu, que eu, eu gostava de um partido à direita que, que deixasse de ter medo de ser de direita. E que não fosse assim também... É, com, alguns, com algumas é, ideias do Chega. O é esse,
2: é que existindo apenas um partido desemprovinhadamente da de direita, inevitavelmente a direita portuguesa vai ser associada a esse partido. Ora, um partido que nós já apontamos várias vezes, o Chega, que é muito bom e usa, o Vasco Prato usou essa expressão do o Canary na coal mine, de apontar... Apontar o elefante na sala, apontar as, as coisas de que a elite política não fala. Nós depois pegamos reféns da narrativa do Chega nesses temas, porque são um podemos tipo falar sobre isso, e, e isso é um perigo total, e acho que essa necessidade existe no sentido em que uh, uh, o Chega, uh, por ser o único a falar, aglomera também em si pessoas pouco recomendáveis. Uh, e, portanto, uh, é, 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 a pluralidade à direita tinha que existir, seja em forma de partido, seja de outra forma qualquer, tem que existir pluralidade à direita para que os tópicos que são trazidos pelo Chega não, sejam, uh, não, 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 não sejamos reféns da sua narrativa.
1: Eu,
0: não é? sejam um serviço de E tu, Sim, eu, eu, não
1: sei, eu não sei se há espaço, porque tudo depende, e parece-me que esta discussão de se há espaço ou não à direita depende do insucesso do PSD. Se o PSD estivesse bem, se o PSD... Fosse esse partido de direita, como já foi, por exemplo, com Passos de Coelho, ninguém estaria aqui a falar na necessidade da alternativa de direita. Provavelmente aí ele de... quase que sairia do parlamento. Agora, o problema é que o PSD, muito por causa de Rui Rio, mas ainda não se conseguiu desprender disso ainda está nessa, nessa timidez e nessa, nesse, nesse estágio de pois nós somos direita, mas uh, uh, vamos, vamos fazer campanha para 2030 ou o, o, já não me lembro o que é que o Montenegro de 26, tinha descartado 26, 26 ou 45 ou o que é que era. E, pá, e, isso, isso não, não, e, é, e é por causa disso não ser a alternativa que as pessoas pensam numa alternativa. Agora, se amanhã o PSD tiver ou eventualmente, se o, se o Montenegro mudar de, de estratégia, mas se o PSD tiver essa, essa, essa força de direita que nós estávamos a falar ninguém vai pensar, aliás eu até me arrisco a dizer que a IEL e até o Chega, o Chega sofre a IEL se calhar sai do parlamento se o Passoscoio voltasse ao PSD voltasse à liderança e, vo e fosse candidato ninguém ia votar na iniciativa liberal não precisavam para a economia votavam no PSD para o resto votavam no bloco de esquerda não, ninguém precisa desse Frankenstein muito bem, uh, se calhar passamos aqui Diga. à próxima questão, uh, também anónima, é uma pergunta para mim, uh, mas eu gostava de vos ouvir também no fim, uh, que é uma pergunta... Nisso. Uh, sem dúvida. Isso. Qual é a tua perspectiva sobre o problema da produtividade em Portugal? Como é que os, os trabalhadores portugueses e as empresas aumentam a sua produtividade? Bem, eu não, eu não, não, não estou aqui para fazer consultoria. É, é uma excelente questão, antes de mais, obrigado. Uh, se calhar um dia devíamos desenvolver isto mais a fundo, porque a produtividade é um tema complexo e tem muitas ramificações. Uh, e nós, às vezes, às vezes custa-me um bocado, e eu sei que vocês também falámos de temas que são complexos com alguma leviandade, uh, e este, este é um deles, até porque eu faço vida uh, uh, sobre este tópico, não é? Uh, e Portugal tem um problema de produtividade. É conhecido, os números são evidentes e deve-se a... Imensas razões. Uh, há vários responsáveis, a começar pelo, pelo próprio Estado. Uh, a carga fiscal nas empresas é demasiado pesada para o mercado onde competimos. Eu, eu fiz recentemente, acho que foi no ano passado, uma prospecção de mercado com vários países europeus para, para estabelecer uma filial de uma empresa uh, e Portugal nem passou a primeira fase, porque não é competitivo em termos fiscais. Uh, Vão-me dizer, sim, mas paga-se mais impostos na, na Alemanha. Ok, mas a Alemanha tem outras coisas que Portugal não tem. No mercado em que nós operamos, nós não somos competitivos. E isso é um problema. assumar se a isso, e eu sei que isto soa a, a neoliberalismo papão, mas é, é demasiado difícil despedir pessoas em Portugal. E isso retrai a contratação. Como é difícil despedir, o melhor é não contratar, mas também sacrifica-te mais produtivos, que muitas das vezes veem as suas organizações carregarem peso morto e, e são prejudicados com isso. Se, se 10% de, de uma força de trabalho for constituída por indivíduos que não têm interesse em produzir, isso significa que os outros 90 uh, vão ter a sua média e a sua capacidade produtiva afetada. Mas também é culpa das empresas e, e, e de uma certa cultura de trabalho que é, que é tóxica. a direita há muito, há muito aquela ideia de que todos os patrões são boas pessoas e que só não pagam mais porque não conseguem uh, e que o, o problema da produtividade em Portugal é sempre do, 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 dos empregados. Há muito patrão filho da puta e há muita exploração em Portugal. E eu passei por algumas. E, 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 e há muita gente que podia pagar mais e não paga. Há muita gente que não pode pagar mais e não paga, certo? Mas eu, eu nem sequer estou convencido que a maioria das empresas... Uh, das grandes empresas, que não pagam mais porque não, não têm essa capacidade. Não. Há, um, há uma cultura de se pagar mal em Portugal. investe se pouco na formação contínua, uh, privilegia-se pouco o balanço entre vida pessoal e trabalho, e isso tem consequências. Uh, as pessoas, para serem produtivas, precisam ter harmonia e precisam ter uh, balanço nas suas vidas. Uh, as empresas ainda estão muito presas ao, ao status quo, ao, ao senhor doutor, aos processos que teimam em não evoluir porque sempre se fez assim e até não corre mal então, então deixa-se como está. Uh, a, a hierarquização em algumas empresas é medonha. Isto não significa que não, que não tenhamos que ter hierarquias, claro que sim, mas a hierarquia só por si cria, cria demasiadas barreiras, uh, impede demasiado o flow de informação e, e Portugal vive, num, vive demasiado num, num, num pretensionismo do, do século passado que, que não serve nada e, e, e não serve ninguém. Só para, só para terminar uh, e responder rapidamente à segunda questão, uh, como é que as empresas podem aumentar a sua produtividade? As empresas têm que sair fora da caixa. Inovar. E, e para inovar temos que meter gente, temos que meter toda a gente no barco. Há, há muito potencial, às vezes, em sítios que não estamos à espera. Eu já tive experiências de, de, de ter grandes ideias de negócio ou de ter grandes ideias que, que, que pude aplicar em melhoria contínua. 20 pessoas que eu não estava à espera que pudessem ter aquela perspectiva. Um, as empresas devem cultivar bons trabalhadores, porque não é fácil ter uma boa equipa. Se as tiverem. Estima-nas, uh, envolvam o, as pessoas na vida das empresas, isso é importante. Dê-lhes um significado, dê-lhes um, 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 uma missão. Não é só o trabalho, recebes o teu ordenado, não, dê-lhes dê um incluam-nas na, no, no, nos processos um, e quebrem barreiras, uh, cabem com o senhor doutor e com o Malex, porque porque fora do mundo académico e, e dos consultores médicos os, os títulos só, só ficam mal e, e de forma muito eu mais uma vez eu se calhar gostava de falar com um bocadinho mais de detalhe e falar de algumas teorias e, e, e se calhar meter alguns números ao barulho mas a ideia é falarmos sucintamente sobre estas questões portanto passa a bola uh, Diogo, uh, como eu, é que tu queres aumentar a produtividade das empresas e, e dos trabalhadores Diz eu, sou, eu sou um dos
2: eu, sou, eu faço parte do problema eu
1: não posso também
2: ser parte da solução eu tenho a olha, sou a minha parte do problema não, 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 não pergunto-se a
1: solução muito bem. Zé Carlos, e tu? Olha,
0: que um, que eu, no, 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 na primeira parte destes três episódios, desta trilogia, um, eu disse que um, nós recebemos alguns convidados porque, eu, porque nós gostamos, eu, eu já, já os li há algum tempo, uma das coisas boas que o Facebook te, teve, das poucas coisas boas que o Facebook tem, foi o facto de nós termos descoberto pessoas... Que escrevem bem, que achamos brilhantes no seu, no seu pensamento, sem serem aqueles comentadores que nós estávamos habituados a ler nos jornais apenas. Ou então naqueles uh, bloggers que, entretanto, foram surgindo e alguns, entretanto, passaram para o Facebook e que nós admirámos muito. Uh, e foi assim que eu também descobri o Gonçalo o Galvão Gomes e o Diogo Bauer. E eu acho-vos brilhantes. Uh, opa, e tu agora estiveste brilhante. Uh, eu corroboro tudo o que tu escreveste. Tudo certo aliás. Eu estou a tudo.
1: aclarar agora.
0: Portanto, basicamente era isto que eu tinha para dizer.
1: Muito bem. Uh, e depois desta, deste grande elogio, totalmente <risos> merecido, uh, temos uma questão uh, que eu vou começar por Diogo, mas eu posso garantir que é só arbitrário. O ouvinte anónimo quer saber a nossa posição sobre a, ca sobre a cannabis. Diogo, qual Gosto. é a tua posição sobre a cannabis?
2: Gosto. É a minha posição. Gosto <risos> parte da botânica. Eu sou a favor da aliação da cannabis, ou como se costuma dizer, das drogas leves, como sou das drogas pesadas, porque não há nenhuma. Qual, uh, qualquer justificação que eu arranjo para, 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 para defender a aliação da, da, da cannabis, não consigo uh, encontrar uh, contra-argumento para discutir a aliação da cocaína, por exemplo. E, e acho que há uh, 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 esta ideia de punir e de prender quem, com o consumidor, é uma coisa... Mas, por acaso, a lei, em Portugal, a lei em Portugal é muito elogiada no mundo. Tem muitos problemas, naturalmente. Eu próprio já tive uh, problemas por, uh, por causa destas questões, e há um, um, uma condescendência enorme, que é fruto, mais uma vez, de de um desrespeito total que existe em Portugal pela liberdade das pessoas tomarem as decisões para a sua vida. E, e há uma, uma uma condescendência, como se alguém que consumisse ervas estivesse doente, ou que que é uma… E, e isto não é ignorar as consequências evidentes e óbvias, que eu não nego, Uh, graves que existem, inclusive nas lojas leves, há, há muito por trás, da, 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 muito por trás da, do que existe por trás da campanha da ligação da cannabis, seja da parte do Bloco de Esquerda, da IL, quem quer que seja, parece ignorar as consequências óbvias, uh, sobretudo na juventude que, que a erva pode ter e que, e que, são, e que são evidentes. Agora, uh, uh, vamos, uh, uma coisa é uh, uh, ter essa consciência. E, e outra coisa é, 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 é dar a liberdade às pessoas de, com essa informação e com esse conhecimento, tomarem as melhores decisões para si. E essas decisões podem passar por fumar erva, fumar cigarros, como para outras pessoas, será fazer outras coisas perigosas. Neste aspecto, tenho muito respeito pela, pela liberdade das pessoas de, de saberem o que, é melhor, o que é melhor para si. E, portanto, a sou por uma pessoa das jogas pesadas
1: também. Uma pessoa que, 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 está, que está dependente de, de drogas, neste caso não estamos a falar da cannabis, mas necessariamente, mas que está dependente de drogas. Mas também, queria, também pode, pode ser, ser considerada uma pessoa livre. É essa pessoa uma pessoa livre? Boa pergunta. É, é
2: uma pessoa que é dependente. Do, mas a, a, a questão é que há muita coisa que é uma droga. Também há. há, há e, e já para não falar, há muita coisa que é droga e que eu não sou viciado e que muita gente é. E que eu acho profundamente prejudicial. E, depois tem, e, e há. E há uh, naturalmente também, hum, a questão... Uh, agora perdi-me, ia falar qualquer coisa. Cancelem, não vale a pena. Uh, ia, ia fazer um ponto tão bom. Ia ser o meu melhor ponto da trilogia, pá. E escapou-me agora assim de repente. Uh, não, mas resumidamente é isso. Acho que... Uh, acho que uma coisa é ajudar uh, alguém que tem um vício. Que pode ser o vício do jogo, por exemplo. O vício do jogo é um vício que é absolutamente... Uh, que arruina uh, vidas também e que, e que é perfeitamente legalizado porque há a consciência correta de que um homem adulto tem e, se quiser jogar pode jogar, era o que mais faltava quem quer que seja vir dizer que ele não pode uh, uma coisa é, 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 é dar a devida informação acerca da, dos factos e das consequências outra coisa é proibir e, e... Sim, sim, mas
1: não achas que, que, que a legalização de drogas pesadas que tem custos que não são só do... Ao que não, que não são apenas para o próprio indivíduo, mas para a sociedade. Uma pessoa que, está, uh, que é viciada em heroína uh, vai garantidamente ter ações que vão pôr em causa o bem-estar dos outros ou, ou o interesse dos outros. Nesse sentido, uh, uh, faz sentido dizer que tu tens liberdade de comprar a heroína e eu vou legalizar a heroína sabendo que esse consumo vai trazer um, um prejuízo social.
2: Há um prejuízo social do álcool inestimável, a todos os níveis, e, 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 que, e que se pode estender a coisas uh, tão... Uh, aparentemente uh, desligadas como uh, violência doméstica que em Portugal é uma coisa brutal e que está intimamente ligada com o consumo de álcool uh, 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 a mortalidade rodoviária em Portugal é das mais uh, graves da Europa e está intimamente ligada com o consumo de álcool, uma cultura de álcool em Portugal e a mim faz-me um bocadinho de confusão isto é muito conversa de charrado, não é? E ah, mano, como é que nós não podemos se estivéssemos a beber ninguém de chatear mas é mesmo isso, quer dizer uma pessoa que é apanhada com um saquinho de erva Uh, tem uh, problemas graves uma pessoa, quer, uma pessoa pode levar um carrinho do supermercado, um carrinho com 20 garrafas de vodka e filho, diverte-te, bebe essa merda toda Pá, uh, é uma questão cultural, naturalmente mas o impacto se vamos falar do impacto de drogas na sociedade íamos ter que legalizar muitas outras
1: uhum. Muito bem, uh, Zé Carlos e tu, qual é a Sim. tua posição uh, Eu, um... contra ou a favor? Assim. Ah, sou
0: completamente a favor. Um, aliás, como em muitas outras matérias, eu sou, nesse aspecto, sou muito liberal, uh, mas também depois sou liberal o suficiente para responsabilizar as pessoas pelos seus atos e, portanto, e deveria haver este contrabalanço, digamos assim. Eu acho que as pessoas podem apanhar as bebedeiras que quiserem, são livres para isso, uh, mas depois também devem ser responsabilizadas por isso, quer dizer, não? e as pessoas consumirem drogas pesadas e depois um, esses custos que ainda agora estavas a falar, têm que ser imputados ao indivíduo, o indivíduo é responsável ele, é, ele deve ser livre mas também deve ser responsabilizado e responsável, é essa a minha posição
1: Bem, eu já agora dou aqui a minha, os meus 5 cêntimos eu, uhum. sou, uh, eu sou contra, contra a cannabis e a favor da legalização e, e, e explico a contradição, eu acho que, que o culto que a sociedade faz à cannabis é mau é mau para as pessoas, é mau para a sociedade uh, sim, o álcool é pior sim, sim, mas o facto de uma coisa ser pior não torna uh, necessariamente a canábis uma coisa boa uh, sim, existem questões medicinais Sim, mas quantas pessoas que fumam charros fazem-no por questões ah, medicinais? Isso é conversa de... Isso é, conversa, sim, de isso é, isso é conversa de atleta. Eu tenho... Eu, tenho, eu digo isto não, não é com base em, em números, é com base na minha experiência de vida. Eu tenho muitos amigos e conhecidos que consomem cannabis com regularidade. Não é aquele gajo que de vez em quando fumou, mas não. Regularmente consomem cannabis. E a maioria deles são uma sombra do que podiam ser. E falámos há pouco de produtividade. Na minha experiência, as pessoas que consomem regularmente cannabis tendem a limitar o seu potencial e, e a deixar essa, essa, esse, esse, esse gift, essa... A, 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 esse, esse, esse poder, esse potencial que tem uh, a meio uh, sem se concretizar. Obviamente não são todos não é? uh, mas há uma tendência que me parece evidente. Sou a favor da legalização porque a proibição é uma fachada, não? ninguém deixa de plantar uh, deixa de plantar cannabis porque é ilegal é uma planta que cresce em todo lado uh, portanto uh, quem quer comprar tem sempre onde ir uh, então mais vale legalizar e regular do que fazer de conta que não existe uh, em relação às restantes drogas estou completamente contra. É uma das maiores causas, é, julgo que é a maior causa de morte uh, de jovens nos Estados Unidos, ou se não é a primeira, anda aí perto uh, a favor a liberdade. Apesar da ilegalidade, não é? Apesar da ilegalidade, apesar da ilegalidade, mas a ilegalidade tem muito que se lhe diga porque os cartéis do, 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 do México uh, entram e saem como, como lhes apetece. Uh, uma pessoa que é dependente, e sim, o jogo é terrível, e eu, eu, eu sei disso bem, uh, e o álcool também é muito mau. Uh, e a pornografia é muito má há vícios são coisas que eu
2: odeio por coisas que estás a listar
1: a, a lista dos meus sim, maiores ódios Gonçalo eu não sei o é que é que a pornografia tem a ver com o
0: resto sinceramente
1: um, sim, isso é tudo terrível mas, mas apesar desses vícios terem os seus problemas e têm alguns são bastante graves um viciado em heroína uh, perdeu o controle e a prova disso é que o próprio sistema, o sistema uh, judicial, quando, quando alguém que é viciado em drogas pesadas, chamadas pesadas, comete uh, alguns crimes, isso serve até, de certa maneira, para uh, 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 aligerar a, a pena, porque, porque entende-se que essa pessoa já não tem controle em si própria.
2: Atenção que há muito julgado funcional, Gonçalo. A heroína não necessariamente... Ah, oh,
1: mas... eu diria a cocaína, com a cocaína tens muito drogado fun -c -c funcional é. uh, sim, mas, mas eu não, não, não falo especificamente da cocaína, fal, fal, falo de coisas um bocadinho, se calhar mais pesadas em, em que as pessoas perdem completamente o controle, e, e nesse sentido sim, sendo ilegal uh, uh, continua a haver mas o Estado meter o carimbo e dizer ok, podes não sei se isso, até porque não há experiência não é? Não, não, não há um país em que nós possamos dizer, olha, meteram isso em prática e funcionou, que que, pelo menos que eu saiba, isso não só existe nos estados e, e, e a coisa não tem funcionado muito bem. muito bem. E se não tiverem mais nada a acrescentar, uh, passamos para a próxima. Estamos Sim. a quatro perguntas do fim. A próxima é, é muito boa, é de um ouvinte anónimo, uh, que nos pergunta, uh, Sócrates ou Isaltina Presidente?
0: Eu aposto que foi Sócrates a fazer esta pergunta em quem
1: votavas, em quem votavas <risos> se tivesses que escolher Sócrates ou Isaltino Moraes.
0: Olha, a primeira pergunta deste episódio foi se, a respeito da imigração, um, e isto, <risos> uh, uh, isto eu acho que é uma das principais razões da, da imigração é esta pergunta ser possível. Sócrates, sou exaltina, presidente neste país, percebes? É, e é o, que, é o que mais me tenho entristecido e é das coisas que mais me envergonham, acho, por vezes, nas minhas viagens profissionais, é ter que dizer que sou português. É porque esta pergunta é possível em Portugal. Sócrates ou Isaltino? a é presidente, e portanto eu acho que, que isto diz tudo da minha, do meu estado de espírito, da Mas minha tens,
1: tens que escolher um, tens que escolher um. Tem, tens sei. alguém que tem uma pistola não a consigo. apontar na tua cabeça
2: faz como o cunhal, Você deixa os olhos e volta Mário Soares.
0: É um bocado isso, <risos> pá, só se for.
2: Ah,
0: não consigo, sinceramente não consigo, mas ah, 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 se calhar, apesar de tudo, Isaltino.
2: pronto, enfim.
1: Muito bem. Uh, Diogo, e tu? Também és do time Isaltino ou do time Sócrates?
2: Não, Sócrates, Sócrates, Sócrates... Uh, a minha, o meu voto vai é para Sócrates. Acho que veste bem. Acho que... <risos> acho, que é um, uh, acho que é Acho que tem outro, outro charme, outra presença. E, sobretudo... Uh, eu também não acompanho muito o Isaltino, sou aqui do Norte, não quero muito saber do homem. Uh, sobretudo, uh, acho que... Se é para uh, dar o carimbo final de Estado falhado a este, a este, a este país quase milenar, uh, Sócrates parece-me uh, a pessoa indicada para pôr o último prego no caixão e, como tal, sim. eu dou até onde. porque
1: ele começou, não é? Ele começou uma, um processo e, e agora finalizamos um processo. Merece
2: acabar, merece. Merece acabar o trabalho que estava a fazer e, e teve excelentes sucessores no, 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 sim, sim. no processo de destruição mas merece ser ele a, 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 dar, a, a enfiar o último prego no caixão, e portanto o meu voto vai para Sócrates, uh, e nós somos públicos em relação ao uh, nosso apoio à campanha Sócrates 2026, portanto uh,
1: vamos Sim. a isto, vamos lá. Eu, eu, então vou ter que fazer o desempate. Eu, eu, há uma coisa que eu gosto dos dois, que são pessoas que tratam muito bem a família. Um, tratou muito bem o primo... O outro tratava bem a mãe. E são muito e... bem tratados
2: pela família também.
1: E são muito bem tratados pela família. E eu gosto de pessoas de deste tipo. E pelos os amigos.
0: Eu, eu, ele deixa, deixa muito a desejar os meus amigos. Quero,
1: quero. <risos> os meus amigos também nunca, nunca me deram aquilo que eu gosto. Uh, e se calhar ainda bem, porra. Um, em quem é que eu votava... Eu vou aqui por, por respeito à, à nossa campanha Sócrates 2026, eu, eu diria Sócrates, só por isso, é mesmo o um único critério, um, eu acho que devíamos eleger Sócrates a presidente e depois vender, vender isto a Marrocos ou qualquer coisa, eu, eu acho que essa seria, seria a melhor solução. E por falar em Marrocos, aqui, salto aqui por uma pergunta uh, que nos fizeram, todas as perguntas desta parte, julgo se não estou em erro, são anónimas, portanto já não estou a mencionar isso. Um, onde é que vão passar férias, meus caros amigos? Digam-me, onde é que vos vamos encontrar no momento em que vão estar a ouvir este episódio? Um,
0: não faço a mínima ideia. Eu, Cara, vou... ainda não marcaste
1: as férias Estou... não. ainda não marcaste as férias, não, como é que nada, é possível?
0: não, decidimos, nós temos este mau hábito de decidir à última da hora vamos é. ver, onde é que vamos este ano? vamos ali, olha, vamos aqui ao, ao Conselho ao lado sim senhora, pronto, pode ser, vamos lá bora. Resende, se calhar vamos a Resende
2: Eu já há algum tempo que não uh, já, há alguns, já há alguns anos que não tiro necessariamente férias em Agosto longe daqui uh, Felizmente tenho a oportunidade de, de viajar com, 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 com alguma frequência ao longo do ano e, portanto, não, não sinto tanta necessidade. Gosto das praias aqui do, do, do norte e vou-me divertindo ao longo do ano. Não, as férias é para plebe. Tiram férias.
1: <risos> muito bem, muito bem. Muito, eu, eu, muito. Na, altura, na altura em que estiverem a ouvir este episódio, se tudo correr bem, devo estar a visitar as pirâmides no Egito. Se tudo é correr é. bem.
0: Fantástico.
1: Okay. Mas férias marcadas quase há um ano, porque é assim que que eu faço para mim tem que tem que haver muito planeamento uh, uma outra pergunta anónima uh, desta vez para mim uh, muito obrigado pelas perguntas direcionadas e são todas uh, são todas boas e complexas uh, um bocadinho a ao mesmo é, de ti parecem sempre um bocadinho ali meio bicadas, não é parecem ali um bocadinho... é é os gás querem 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 me insultar mas eu gosto eu gosto uh, a pergunta é pode um, ve um vegan ser de direita bem um, pode pode oh. pode e deve aliás na minha opinião devia deviam devíamos ser todos vegan aliás a maior armadilha a maior armadilha que a esquerda criou foi alimentar esta ideia de que a defesa de determinadas causas são exclusivas deles. E essa, essa, essa é uma armadilha bem montada. Não, eu entendo e, e partilho a antipatia contra uma, uma grande parte do movimento vegan, que, que às vezes é tão irritante que até a mim me apetece comer um bife. Eu, eu já não como carne à. 14 ou 15 anos, e pá, e, e aquilo é tão chato que apetece-me... pá, ok, agora já não, já não estou uh, do vosso lado. Não, mas a realidade, e essa, e essa não é política e não tem nada a ver com esses ativistas da treta, é que os animais, os animais que consumimos, um, que chamamos comida... Uh, são capazes de sentir dor, de sofrem. Podemos, podemos discutir o nível de sofrimento e, e podemos discutir a percepção que eles têm do seu próprio uh, sofrimento e de si próprios, mas é inegável que o consumo de animais para, para a alimentação provoca-lhes sofrimento e, e agonia. E, e é discutível uh, se, se a proteína animal é essencial para a nossa, para a nossa sobrevivência. Há, há culturas milenares que não consomem animais, nomeadamente muitos hindus e budistas. Aliás, o, o, o consumo de carne na proporção uh, que nós fazemos é uma coisa relativamente nova. Os nossos avós não comiam carne todos os dias, talvez nem todos os meses. E, e a polarização do tópico, que devia, que devia ser transversal, uh, defender os direitos dos animais não é uma questão de espectro político uh, cria mais resistência do que aceitação e é uma pena porque é uma causa que, que vale a pena apoiar e eu não, não estou aqui a morrer de fraqueza uh, não, até agora tenho tido boa saúde uh, portanto é possível ser um soy boy sem ser um, um, um escardalho e, e,
2: Como é que estão os pronto. seus níveis de testosterona?
1: Estão baixíssimos. Eu estou aqui, volta e meia, começo a olhar para as paredes e... Pá, não. Muitas destas coisas são, são mitos, até porque há muita gente que come mal e depois uh, torna-se vegan e, e alimenta-se mal e depois tem problemas de saúde. Mas isso é a mesma coisa que dizer que toda a gente que tem problemas de saúde é porque come carne. Uh, se as pessoas se alimentarem bem, não têm problemas. Eu nunca tive, nunca tive qualquer, qualquer problema e, e faço, faço análises regularmente. Não tenho problemas de ferro, não tenho. Até tenho, tenho um peso ok para, 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 para a minha proporção, para a minha altura. Uh, agora, a politização é má. É má porque depois torna-se direita contra a esquerda, quando não é. Uh, entender que aqueles animais, se calhar, podem não passar por aquilo e que tomar ações pequenas como não os meter no prato pode conduzir a um, uma vida melhor para eles, uh, não é uma questão política. Mas eu quero-vos ouvir uh, aqui o, os, os meus caros amigos não-vegans aqui do painel. Diogo, uh, como é que é? Estás a pensar em largar os teus bifes ou nem por isso?
2: Uh, eu, uh, eu, não, eu acho que já partilhei isto aqui no podcast, a minha, a minha namorada é, tem a tua... Religião. A religião, eu que nem queria cegar a tua... <risos> cega, a tua,
1: <risos> de tua seita.
2: E a tua filosofia. E eu acho que, uh, uh, e portanto eu necessariamente não só sou obrigado, porque sou eu que, que, que cozinho na relação, que faz de mim o soy boy, apesar de ser eu a comer a carne, uh, como sou eu que na relação, faz-me inevitavelmente uh, não só uh, estar relativamente familiarizado com a, com a cultura gastronómica vegana. Como muito, e, e como faço algumas refeições que também o são, uma necessidade prática. Uh, um vegano pode ser de direita, o Ege Gonçalo, a minha namorada, não gosta de se dizer, mas é também, e portanto, é mais que eu, e portanto uh, acho que, acho que se disseste tudo, acho que é uma, 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 uma politização do tema, que, uh, que é desnecessário até porque há uma, uh, parece que é impossível a convivência se lutar. e eu acho que o exemplo da minha relação é o exemplo de que é possível essa convivência, é possível estar a comer um bife à frente da minha namorada que está a comer o que ela lhe apetece, e eu respeito a decisão dela, ela bem, respeita um bocadinho menos a minha, mas ela não é um, evangelizadora, nunca o foi, e nunca tentou converter-me, até porque percebeu desde o início que ia ser uma tarefa um bocado aeroportológica e, portanto, nem se quis arriscar. Mas isto para dizer que sim, que, que, que a própria pergunta revela uma politização que eu diria que até nem sequer existia há uns anos atrás. Agora, uh, isto é muito influenciado pela cultura americana, se calhar pela bipolaridade, não é? O caçador contra o ativista que se senta no meio da rua, não é? Uh, acho que diria que essa dicotomia é um bocado influenciada pela cultura americana. Acho que na Europa esta questão do, da defesa da casa animal ter uma orientação política tem razão de ser. Na Europa não me vejo isso acontecer. Aliás, tu viste no PAN, uh, tu viste isso acontecer em tempo real, que havia isso, que as unia, mas depois quando foi para discutir políticas havia todo tipo de visões, não
1: é? Sim, mas eu, eu acho que, que, que há, de certa maneira, porque tu não vês um partido de direita... Um a defender uma causa relacionada com isso não é? nem consegues imaginar um, um Chega ou um PSD a apresentarem uma proposta para beneficiar a alimentação vegana, isso poderia eventualmente abster-se uma votação Porque e há é deputados
2: um mas eh, vários vegetarianos que eu conheço e digas não são de esquerda
1: sim, Pelo menos, sim, sim, são... em termos políticos sim. é mais essa dicotomia e tu Zé Carlos, vais algum dia viver das alfaces?
2: não
0: Uh, nem pensar, não consigo. Uh, e a prova de que uh, as pessoas vegan podem ser de direita é o facto de uh, a pessoa mais moderada aqui em casa, uh, como eu, adorar carne, uh, e as pessoas mais à direita cá em casa, que são duas, uh, não comem carne praticamente às vezes são quase, enfim, só mesmo por preguiça, porque não fazem pratos para toda a gente, não podemos ter aqui um menu, no, e portanto acabam por, por comer um bocadinho de carne, um, e a pessoa mais à esquerda, que há uma pessoa aqui em casa que é muito mais à esquerda, um, adora carne, como o pai, portanto, um, estás a ver, as pessoas de direita podem ser vegan.
1: Muito bem, ficou, ficou então esclarecido e, e terminamos com uma última questão que no fundo é um, é um debate ideológico em si, uh, uma pergunta anónima e começo por dizer Carlos Sagres ou Superboc? Onde é que te colocas nesta, nesta batalha?
0: Ora bem, esta terá sido a pergunta mais difícil para mim um, é, é porque... <risos> E logo a
1: primeira, pouco... por acaso
0: Pois, é, porque é uma pergunta realmente muito difícil uh, Eu sou um Uh, a discussão aqui, muitas vezes, em Portugal surge, desta discussão surge quase como uma, uma, discuss, uma, uma discussão regionalista. Eu sou um acérrimo tripeiro, um, um defensor de da cultura mais nortenha e das gentes mais nortenhas e dos, dos nossas pronúncias, e, e, e mas ao mesmo tempo depois há discussões que não fazem sentido, a Sagres, geladinha também é muito boa, eu gosto, gosto bastante. A única discussão que poderíamos ter, e aí não havia dúvidas, era com ou sem álcool, é um bocado como comer carne, não é, como é que é possível substituir a carne, não, com ou sem álcool. Uh, e aí sim, com álcool, obviamente, não, sem álcool é entregável, aquilo devia ser proibido. Um, é das, eu, eu também detesto proibições, aquilo era das coisas que eu gostava de proibir, cerveja sem álcool.
2: Nos estádios é o contrário, nos estádios está proibida a cerveja com álcool. <risos> pois é isso, que não faz sentido nenhum. Assim, eu deixei de ir aos estádios por causa disso. <risos> É na robotas, é na O que,
1: é que, que é que tu preferes?
2: Gosto da guerra regionalista, na luta regionalista de que, que o Zé Carlos falou, que está representado nesta guerra de cervejas, gosto da discussão, gosto das piadas, eh, gosto do facto de, efetivamente, o um Superbox ser melhor, é mais corpulenta, diria, apesar de não ser uma cerveja nada do outro mundo, é uma cerveja que é leve e uma boa cerveja para... Uh, beber em quantidades maiores Portanto, há, cervejas, há muitas cervejas muito melhores Mas é uma boa cerveja para estar a beber Simplesmente, para apreciar o sabor que, que boa, super boa é esta. Não, é cerveja, é uma cerveja padrão uh, de, Que tem sabor suficiente Mas não demasiado E que uh, leve e que permite o consumo uh, Não é nada Não é nada especial, naturalmente Há cervejas mil vezes melhores Mas quem é que, se eu tiver que beber ou, uh, Se eu for beber muitas cervejas Eu não quero que todas elas sejam cervejas belgas Não é? Uh, que, e, e, e ao fim de três ou quatro já estou uh, completamente a rotar-me e por isso eu acho que há, uh, há um mérito aqui na leveza da Superboc que a Sags leva longe demais porque uh, é quase sem saborona e uh, dito isto Superboc, dentro do estilo cerveja boa, leve para beber em quantidades maiores uh, uh, a melhor nem é portuguesa, será a Estrela Dama Estrela Dama é uma cerveja, ou a Estrela Galícia, estrela... Estrela. é uma cerveja maravilhosa, que dentro do estilo, é, é uma Superbox 2.0, é assim que eu encaro a Estrela, e quando eu fiz os Caminhos de Santiago, foi, foi a minha gasolina, e portanto dentro, há, há as boas cervejas, e há as cervejas para beber em finos e em canecas, em quantidades maiores, e nessa a Superbox ganha, mas a verdadeira estrela desse campeonato vai, para, vai, para a, vai precisamente para a Estrela.
1: Bem, eu não quero, eu não quero parecer snob, mas vivendo na Alemanha toda a cerveja portuguesa me parece má e, e não tenho preferência. Quando vou aí uh, é fresca, uh, tanto me faz uma, uma ou outra, uh, mas, mas aqui, aqui temos, temos algumas variedades interessantes e... e, eu e Depende
2: de onde for, eu vou à Alemanha, beber aquela, aquela cerveja preta, bárbara, que eu adoro, mas uma pessoa bebe duas e parece que acabou de comer. Um, acabou sim, de comer. sim,
1: sim, sim, sim. Sim, sim, aí a cerveja da veia também, também é muito forte. Muito bem, e é há, desta. Há, há, umas, há,
0: umas cervejas, até há umas cervejas interessantes e muito mais acessíveis aqui no. E, e passa, quer dizer, nós estamos a fazer publicidade à saga da Superbowl okay, e agora vamos. Sim, nós estamos à eu... espera
1: que nos contactem para Exatamente. nos oferecerem patrocinadores. É ah, normal. O, é o,
0: o, o Lidl tem umas cervejas, uma marca lá que é usual no Lidl, que é assim muito. agora não me estou a lembrar, acho que é Argos ou coisa parecida. A Argos
2: é jeitosa. E ainda tá. e é
0: muito barata. É super barata e é muito engraçada. E depois, e depois tem várias... Há uma tostada, há uma preta. A cerveja preta é excelente. Uh, uh, e aquilo tem... E há uma tostada que também é uma delícia, mas que uma pessoa bebe uma, bebe um, uma, 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 uma lata e fica alegre. Fica logo, faz um, funciona muito bem, é espetacular. E depois tem, azul, tem uma branca e tem uma, depois uma mais escura também. Pá, tem três ou quatro variedades e pá, coisas muito interessantes e, portanto, às vezes estamos aqui fechados. Mas é um pouco um pouco, porque depois as cervejas importadas são real, há cervejas excelentes, mas depois são um bocadinho mais caras, não né? E o problema muitas vezes nós aqui uh, vamos aguentando a saga da Superbock um,
2: um pouco por causa disso, por causa do preço, obviamente. No 100 montaditos há canecas de, a, ah, a um euro e meio. É um euro e meio super e aquilo bom. aquilo é excelente. Isto isto, e aquilo é fantástico, sabe, pela é menos. É claro. É claro, quando nós estivemos juntos, ainda recentemente para o episódio do Milhão, uh, nós vamos mamar lá Lachofs, que nem... É. <risos> Mas pronto. lá claro. está. E era
1: então? uma competição
2: especial. É isso.
1: Mas é, é, é isso. uma bebedeira é, é económica, porque tu vemos duas ou três e já estás a... É isso. A cerveja tem essa bem.
2: vantagem. E ficas bem. Muito bem.
1: Meus senhores, e é desta forma alcoólica que nos despedimos, uh, muito bem. obrigado a quem nos enviou as questões e quem tem paciência para nos ouvir. Como sempre, partilhem, uh, partilhem, façam chegar a mensagem fraqueana a quem, a quem nos puder uh, ouvir. Uh, Subscrevam-nos também no YouTube, ajudam-nos bastante. Uh, para a semana vamos ter um super episódio para falar de ética e falsa moral com o filósofo Desiderio Bursch. Vemo-nos para a semana. Fiquem Existe
0: bem. um bónus um nesse episódio, que é o facto de eu não, não estar presente.
2: Mas que depois tinha a parte negativa de ser eu o moderador, por isso. Que vão <risos> não, é engraçadíssimo. Assim. Ah,
0: ouçam, ouçam porque vai valer a pena. Já ouvi é um e, bom, é, e é uma um delícia. É, uma é um delícia.
1: excelente episódio.
0: É isso. Um abraço, até para a semana. Um abraço, amigos. Deus, até para a semana.